0: Opa! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada, ser arrastada por bons exemplos. Eu sei que você já viu. Onde vai estar tá a sua empresa em 2030? Será que ela ainda vai existir? A gente vai falar sobre o futuro, mas com quem realmente entende. Porque sim, amor, o futuro ele já existe e 2030 é logo ali. E para a sua empresa chegar até lá, a gente está com a presença da pessoa mais assim, que entende sobre essa pauta de como o seu negócio vai chegar até lá, que é a importância do ESG. Eu estou aqui com ninguém menos do que ela, a toda poderosa, diretamente do Goiás, é assim que eu vou falar? <risos> <risos> Camila Abigail Stort, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada pelo convite, vamos que vamos, muita coisa boa para a gente falar
0: hoje. Vamos, vamos, porque a Camila Abigail, da Abissal Capitalismo Saudável, ajuda empresas no caminho da sustentabilidade e as torna certificáveis na pauta ESG, com foco nas certificações global, transforma ESG na estratégia central do negócio e ajuda no processo de implantação dessa nova cultura. Mas o mais importante disso tudo, amor, não é só você pensar onde a sua empresa vai estar em 2030, é como ela vai chegar até lá. E o como tá com essa pessoa aqui na minha frente, maravilhosa. Que demais você tá aqui. Adorei rever você hoje. Não. Muito bom tá com você aqui. Camila, primeiro de tudo, o que é ESG? O que significa essa sigla que pode mudar tudo no jogo de quem pensa no longo prazo? Vamos
1: lá, vamos para o básico para a gente poder popularizar o máximo possível essa temática. Mas o ESG é praticamente um acrônimo, já tomou vida própria, já tem vida própria. E significa, aí, traduzindo do inglês, o Environmental Social Governance ou Meio Ambiente Social e Governança na Estratégia Central dos Negócios, influenciando a tomada de decisão. Ou seja, é quando eu trago para a minha tomada de decisão de negócio essa pauta ambiental, social e de governança com o mesmo rigor que eu já trazia até então todas as pautas importantes para o negócio. Questões financeiras, vendas, compras, logística... A gente precisa trazer o meio ambiente, o social e a governança para esse lugar de tomada de decisão. E o ISD é a forma de metrificar isso, posicionar o negócio e comunicar esse posicionamento para o mercado.
0: Nossa, e você consegue trazer, assim, alguns dados do mercado, né, tamanho. Por que que hoje as, pessoas, as empresas e as pessoas, os líderes, precisam olhar para esse ponto especificamente, né, Traz aí os números dos fundos de investimento, o que está acontecendo no mundo, porque eu sei que você atende marcas é, que estão presentes no Brasil inteiro e que realmente estão em busca de certificação, não só aqui, mas em outros países até. Sim. A gente estava falando em off aqui alguns nomes, alguns dados, e eu falei assim, nossa, a gente não vai poder falar o nome das marcas não. por contrato da bonita aqui, mas você pode trazer esses dados do mercado. Afinal de contas, quem está ouvindo aqui está preocupado com isso agora, né?
1: Certeza, e tem que preocupar mesmo, porque virou a licença social de operação para micro, até o micro empreendedor individual vai ter que começar a se preocupar com isso, tá? Madre. A reputação não é só de empresas, não é só para empresas gigantes, é para qualquer empresa, de qualquer setor e qualquer porte. Mas vamos lá do porquê o ISD se tornou tão relevante na decisão de negócios. Eu estou nessa área há 24 anos, comecei aos 19, na área de sustentabilidade, mas desde 2018, 2020 principalmente, antes do início da pandemia aí, a gente teve o posicionamento do mercado financeiro na pauta. Então, a gente tem aí a principal administradora de capital do mundo, que é a BlackRock, que administra mais de 10 trilhões de dólares por ano, que com, por meio do seu CEO, Larry Fink, começa a se posicionar dizendo investidas. Todos os anos, em Davos, ele emite uma carta para os seus CEOs das empresas investidas. Nós estamos falando das maiores empresas do mundo. Vamos
0: citar uns nomes aí, só para o pessoal entender quem que está embaixo do, do guarda-chuva da BlackRock.
1: Amazon, Microsoft, Google, Apple. As maiores empresas do mundo estão abaixo do guarda-chuva da BlackRock. São as que ditam a regra de mercado, são as que influenciam as regras de mercado e se reúnem todos os anos o Fórum Econômico Mundial, que é o principal fórum de tendência de mercado do mundo, para discutir as novas tendências. Muito bom. E, e a BlackRock é a dona do dinheiro dessa turma. Né? administrador de capital, pega dinheiro de fundos, reinveste e devolve dinheiro para essa turma. Então, ele tem que investir em negócios que são lucrativos e perenes, sustentáveis. Então, a BlackRock, por meio do Larry Fink, começa a se posicionar em 2018, com a pauta Capitalismo de Stakeholder, que é o capitalismo que leva em consideração todos os seus atores, não só a solidez financeira, mas as pessoas em geral envolvidas no negócio. E aí, desde 2020, que ele né, começa a lançar essas cartas e ele fala a partir de agora eu já dei um tempo para vocês só vai entrar o meu dinheirinho onde as empresas me provarem que elas estão implantando o seu ESG o seu Environmental Social Governance não dá mais só para publicar relatórios maravilhosos, autodeclaratórios eu preciso que vocês me mostrem KPIs, igual vocês me mostram os financeiros. O que vocês estão fazendo com o meio ambiente? Com a água, com o resíduo, com o gás de efeito estufa, com a energia. O que vocês estão fazendo com as pessoas, com os colaboradores, com a comunidade, com os fornecedores? E como é que vocês estão governando as suas empresas? Quais são os critérios de transparência que o seu negócio tem? Senão, meu dinheirinho vai sumir da sua empresa. Então, nesse contexto de 2020, começa uma corrida das gigantes do mundo para a pauta do SG. então não é só ter um relatório maravilhoso, não, vai ter que me provar, e aí começa uma pressão das gigantes para os seus fornecedores e isso toma conta do mundo, então a gente vê uma corrida pressionada pelo dono do dinheiro, pelo mercado financeiro, então como eu disse, eu estou na área há mais de 20 anos, mas foi 2020 nosso grande marco da mão do mercado falando agora quem é o dono do dinheiro está pedindo e agora as empresas, foi a orelha que a empresa escutou, então, foi por meio do mercado financeiro e a BlackRock foi a grande impulsionadora dessa mudança que a gente vê hoje. ISD se tornou pauta, né? Que todo mundo está discutindo. Total. E é muito por isso. Porque para você acessar um recurso hoje, você precisa ter o ISD. E
0: é para todo mundo, né? Porque desde o pequeno até o gigante vai precisar respeitar isso. Principalmente quando a gente vai falar em cenário de 2030, onde a gente tem inteligência artificial já dominando o mercado. E a gente vai ver... <risos> Uma sociedade bem diferente. Agora, para a gente poder, de forma mais efetiva, entender quais são os cinco passos para que toda empresa que queira existir em 2030 é, realmente precisa fazer, precisa passar para realmente né, ter essa certificação ou cumprir o que o ESG realmente manda.
1: Então, vamos lá. Vamos tentar decantar esse conceito que é complexo, sim em práticas execuíveis né, pelas empresas que estão nos, nos assistindo. Primeiro passo, nosso I0, é o mapeamento. Eu preciso saber onde eu estou. E eu preciso usar uma ferramenta comparável e verificável. Então, já vamos fazer uma entrega para a sua turma que está assistindo aqui. Que existe um framework global, gratuito. O que, que é framework às, global? Às, vamos falar. Uma plataforma, uma ferramenta de medição de impacto. Então, o framework é a forma que esse, essa plataforma usa para medir impacto dos negócios. Porque você precisa entender onde você está. Primeiro, você precisa saber como eu estou com relação ao mundo no meu setor, com relação à pauta ESG. E essa ferramenta, que a gente chama carinhosamente de BIA, é o BI Impact Assessment. Então, ela é a base de uma certificação norte-americana, que é a certificação B de Benefit, e ela vai te dar um norte magnético de onde você está e onde você pode ir com relação ao seu negócio. E qualquer
0: pessoa pode acessar agora de qualquer gratuitamente. lugar. Como o é. O site acessa? é
1: B Impact Assessment, é um inglês, né? É, ponto eu... .net. Você acessou, você vai pôr o seu melhor e O link e vai estar tá na
0: descrição do episódio.
1: Boa. Você acessou a plataforma Medindo, vamos medir, medir, iniciar a minha medição, vai colocar seu melhor e-mail, sua melhor senha, vai cadastrar as características da sua empresa, atividade econômica, o setor que você atua, quantos funcionários você tem, o país de operação, porque você vai ser comparado globalmente no seu país e com o seu setor de operação. Então, como eu disse, não é inventar roda, você não tem que inventar roda, usa uma ferramenta que está ao seu dispor que está aí gratuito para você entender o que é o ESG na prática e poder implantar isso no seu dia a dia. E ali, o que, que vai abrir de universo para você? Os cinco pilares que vão se desdobrar em termos de indicadores reais da pauta do ESG. Você vai metrificar o ESG por meio desses cinco pilares. Que pilares? Governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes. Ou seja... 360 do seu negócio, toda empresa toma decisão de negócio, governança, toda empresa ou tem trabalhadores ou não, se ela não tiver trabalhadores, ela tem um fundador, ela tem uma sociedade, ela tem alguém que está ali trabalhando em prol do negócio, toda, toda empresa está alocada em uma comunidade, toda empresa tem impacto ambiental, a gente aqui está gerando impacto ambiental, ah, eu sou um serviço, gera impacto, não se engane. Mas tem umas que geram mais, outras menos. E toda empresa tem que ter cliente, senão ela não vende, senão ela não existe, ela tem que gerar receita. Tá? Então, esse, essa plataforma, esse framework, ele traz uma noção de onde você está, com perguntas que são do seu dia a dia. Então, o ISD não é um monstro, um bicho de sete cabeças que não dá para traduzir na realidade atual, não tem nada de novo nele. É só o jeito que você faz negócio uhum. que vai estar amparado, fundamentado por boas práticas nas relações com todos os stakeholders em governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes. Nossa, perfeito, perfeito.
0: Agora, eu quero entender, por exemplo, você falou agora de dois.
1: Dois, dois passos, dois passos.
0: Dois, dos cinco, né? Hum. É, tem algum, eu vou deixar você terminar, mas assim, ó, eu já quero saber se tem algum, assim, que é imprescindível. ótima pergunta Imprescindível, porque, beleza, você mediu, você sabe onde você tá, lá, lá, e aí? Bom. Mas isso é depois, vai, termina os cinco aí que eu tô ansiosa, porque 2030 tá logo ali.
1: Tá mesmo, vai passar voando, e quem não estiver olhando pra isso, desculpa vai ficar fora do mercado, vai perder relevância. Por quê? Porque o mercado consumidor deixa de comprar, pensa na nova geração que compra por propósito, e o mercado investidor, quem financia as empresas, quem ajuda na expansão, não vai pôr o dinheirinho no seu negócio, porque ele não vai ter a, a gestão de risco necessária. Mas é claro que o passo zero, então, é medir. Eu não consigo gerenciar nada que eu não meço, eu preciso ter os dados em mãos. Tendo isso em mãos, você vai saber onde você está, vai se comparar com o seu setor, e vai falar, opa, tem um gap aqui. Então, o que você tem que fazer? traçar um plano de ação de melhoria e a ação de melhoria é, o pró é a próxima resposta da perguntinha da Bia do nosso B Impact Assessment maravilhoso por isso que eu sou fã dessa ferramenta não existe uma melhor no mundo, mais completa adoro, tem outras, mas ela realmente além de acessível e inclusiva ela te entrega os próximos passos que você precisa seguir quando vocês entrarem, vocês vão entender o que eu estou falando e aí, a partir disso, você tem que traçar um plano de ação, de... aprova com o seu conselho, com a sua diretoria, traz para a estratégia de negócio e vai para a implantação, vai para o mão na massa. Gente, é um PD, PDCA. O que, que é, é PDCA? Planejar, é planejar, é implantar, é controlar, monitorar, medir os resultados e comunicar, se posicionar e voltar para um replanejamento depois que você fecha o ciclo. Então, é um fluxo de implantação de qualquer melhoria contínua para o seu negócio. A diferença é que a pauta fundamental é o meio ambiente, é o social e é a governança, o ESG. E aí, implantou, claro que você também não pode só ficar para dentro. Tem empresas que ficam gastando muito para fazer, mas não investem na comunicação. Você precisa comunicar, que é o passo final. Depois que você tem resultados sólidos, claro, você não vai comunicar qualquer coisa para não virar o um termo que é muito falado hoje em dia, que é em inglês, mas vamos falar dele, que é o green washing que é o banho verde, que é quando você faz gasta 5 para fazer e 50 para contar. Isso também não. Você vai equilibrar essa conta, você vai investir na prática, e quando você tiver uma maturidade desse ESG, perceber que você está gerando impactos positivos na vida das pessoas, que você está mitigando os seus impactos ambientais, e você está conseguindo controlar essa governança por meio de ferramentas estruturadas de tomada de decisão, aí você comunica aí você fala, mundo, olha o que eu tô fazendo de bom, além do serviço e produto que eu ofereço eu tô cuidando das pessoas que trabalham para mim, da comunidade no meu entorno, do meu impacto ambiental e tô te entregando um produto que tem uma rastreabilidade Uau. 2030 não vai existir se as empresas não fizerem isso, Pat. não vai existir, Patrícia, esse é o ponto, não é uma questão ambiental o planeta vai sobreviver a nós. Nós é que não vamos sobreviver ao planeta. A questão aqui é uma questão de sobrevivência humana na Terra. Pela questão do aquecimento global. A principal pauta global hoje, ONU, mundo, e, inclusive fundos de investimento é o quê? Mudança climática. Aí nós vamos falar da Green Economy. Então já, já. E aí eu vou falar
0: uma coisa para você, porque falar em pautas ESG, eu preciso trazer a nossa patrocinadora, que é a Picadilha, que no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Porque se você tá assistindo esse podcast agora com esse conteúdo desse nível, dessa qualidade, é porque a Picadilha, além de já estar tá na fila da certificação B, ela também devolve para a sociedade investindo em conteúdos como esse, que faz chegar de forma gratuita para você uma qualidade que muita gente por aí tá cobrando e não é barato para poder entrevistar, né? Afinal de contas, as suas palestras, né, dona Camila? Nem, nem tem fila, imagina! Oh, o pessoal tá querendo levar essa mulher para o mundo inteiro. E aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, a gente está literalmente bebendo de uma fonte muito pura que está dentro de grandes empresas, vendo essa transformação acontecer. E óbvio que por causa da picadilha, a gente consegue manter e realmente executar esse conteúdo para poder distribuir para você. Então, faz parte né, do Devolver para a Sociedade Fazer com que esse conteúdo seja acessível. E já falando em Piccadilly, conforto encoraja. E a Piccadilly faz isso muito bem. Há mais de 68 anos, conforto no dia a dia de mulher é algo muito importante. Porque não tem nada mais chato do que um calo te apertando num sapato que tá ali Fazendo mal para você, o teu dia não tem como ficar bom se você não tiver com o pé confortável. E a Picadilly faz isso, né? De forma gloriosa, mais de 68 anos. E além disso, você pode acessar o QR Code que tá aqui na tela e também o link na descrição para conhecer tudo sobre essa empresa. Eu te convido a, dessa vez, não ir só no e-commerce ver a coleção nova que além de linda, é muito, muito confortável e super estilosa mas também olhar nas práticas socioambientais da empresa, que está lá no rodapé. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque existe uma linha chamada Soci, que é feita só com resíduos da fábrica. É algo, por exemplo, o, o, o solado dela é feito de garrafa pet. É, o, a sobra das linhas, das máquinas de costura, faz parte da trama do tecido do tênis. Então, assim, vai saber essa história, porque se você está envolvido até aqui nesse momento, você vai se inspirar e vai ver que conforto e coragem e a picadilha está dando aula na área de SG também. Hum. Bom. Cami, eu quero saber de uma coisa. A gente tá, a gente ainda não chegou nos cinco pontos. Uhum. Eu quero chegar lá, porque eu quero saber o que, que é imprescindível logo depois. Mas vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos tentar dar esse panorama. né? Quando eu olho para uma empresa, como eu falei, a gente tem lá o primeiro pilar que é preciso ser olhado. De forma intencional, acho que a palavra que resume uma boa jornada esse dia é intencionalidade. Uhum. Eu preciso fazer isso de forma intencional, porque não é natural. Os negócios não olham para essa pauta naturalmente. Vamos ter que começar a olhar. Ou pela dor ou pelo amor. Vamos pelo amor, né, Patrícia? Vamos. Vamos, que bom. Mas o primeiro pilar seria a governança, que é como você toma a decisão. E aí, a grande dica é: você precisa considerar a dor e a necessidade de todos os stakeholders no seu negócio, na tomada de decisão. Não pode ser só o acionista e nem somente o cliente. Eu tenho que olhar o meu colaborador, meu fornecedor, minha comunidade, meu impacto ambiental. Então, é um outro olhar de tomada de decisão, que é Como o que, é que o Larry chama do capitalismo de, de stakeholder. Na, na certificação B, que você até citou aqui, que a Picadilly já está em processo de certificação, né? Já submeteu para auditoria, provavelmente... É, a certificação B traz isso na ótica que a gente chama de responsabilidade vinculada, que é quando eu coloco no meu contrato social eu assumo um compromisso legal de que eu tomo decisão de negócio, de que eu traço estratégia de negócio, olhando para as necessidades dos meus stakeholders, e cita isso não é só retorno para o meu acionista eu tenho que gerar valor compartilhado para todas as pessoas que fazem parte do meu negócio. os Meus colaboradores, os meus fornecedores, o meio ambiente e a sociedade em que eu estou inserida. Então, isso a gente chama de responsabilidade vinculada. É incluir cláusulas que me comprometem com essa pauta do capitalismo de stakeholder. Isso é um instrumento de governança. Além disso, claro, você descentralizar um pouco, você trazer para a sua tomada de decisão pessoas não conflitadas, que a gente fala aí, os conselhos, conselho consultivo, conselho deliberativo... E um negócio pequeno pode ter isso. Você conseguir trocar ideia com alguém que pensa diferente de você, que tem uma visão de um outro impacto, você está trazendo governança para o seu negócio. E medir isso sempre. Esse é o primeiro pilar. Segundo, relação com seus trabalhadores. Não pode ser só cumprir lei. Tudo que você pensa em dia é ir além. Então, além de cumprir lei, o que, que você faz para dar autonomia para o seu colaborador? Para dar Desenvolvimento profissional, benefícios extras para você tornar o seu ambiente de trabalho inclusivo de fato. Então, todas as questões que você faz para aprimorar a vida do seu colaborador são indicadores ISD no pilar relação com trabalhadores. E outra coisa, não tem nada novo. As pessoas costumam me perguntar, Camila, eu não sei nada de SD. Aí quando elas fazem o mapeamento na Bia, ela fala: Caramba, eu sabia tudo, só não sabia que isso era SD. Quer dizer que quando eu ofereço uma licença maternidade estendida para o meu colaborador, é ISD? Bingo! É. Indicador KPIS. E aí, quando você vai medindo e comunicando isso, vai posicionando seu negócio no ISD. Terceiro pilar, comunidade. Dentro de comunidade, Patrícia, o que, que as empresas precisam olhar na pauta do ISD? Um, o tema de diversidade, Diversidade não está em trabalhadores, está em comunidade, porque é uma forma que a empresa tem de trazer a comunidade para dentro do seu negócio e vice-versa, e entender que a pluralidade só, só gera benefício para todo mundo. Então, a pauta da diversidade de grupos subrepresentados, mulher, aumentar mulheres na liderança, pessoas negras, pessoas com deficiência e outros grupos subrepresentados na organização, é KPI e ESG, de comunidade, do pilar Comunidade. Outra pauta de comunidade é a relação com seus fornecedores, que é a cadeia de valor. O ISD quer entender. Você tem trabalho escravo, infantil? A gente tem visto aí, né Brasil afora, empresas indo à falência por crise reputacional por identificação de fornecedores que têm trabalho escravo, infantil. Então, olha o risco que é para o negócio você não olhar para o tipo de fornecedor que você põe dentro do seu negócio. Isso é KPI, é indicador-chave de sucesso do ISD. E um outro terceiro ponto de comunidade são as questões sociais, o quanto você investe, o seu investimento social privado, a sua filantropia, os projetos sociais que você investe. Basicamente, são esses três pontos de comunidade. Quarto pilar, meio ambiente. Tá acabando, viu, gente? Mas é que eu tô dando um resumão. Tá demais muito isso aqui. Tô, tá muito bom. Do que é esse, essa visão holística do negócio. Mas faz uma se calça.
0: nesse momento você ainda não deixou o like, se inscreveu nesse canal e ativou essa notificação, eu não sei se você tá preparada pra vir pra 2030 não, com a gente. Porque olha, meu amor, você não tem noção. Gente, a gente tá bebendo assim, ó, um, um conteúdo numa fonte tão limpa. Que a Camila hoje, para ela poder estar sentada num evento, numa palestra, é assim, ó, não é pouco, e você precisa realmente estar tá num evento que cumpre uma série de pré-requisitos para poder receber profissionais como ela. Então a gente está muito lisonjado. Se você, nesse momento, deixar o seu like, a gente vai agradecer, porque realmente esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas. Então vai, faz a tua parte, pega esse link, compartilha no grupo. É, se você tem um grupo de amigas empreendedoras, de galera do seu trabalho, dos seus chefes, enfim, manda isso, porque faz a diferença. Se você realmente quiser viver num mundo que em 2030 a gente vai se orgulhar, a gente precisa começar a falar sobre esse assunto e, mais do que isso, executar o ESG. Não é não?
1: Ou, oh, porque senão a gente não vai existir. Porque
0: senão não vai existir. E o tanto, por exemplo, eu lembro... É, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro e eu tinha a, a Holic, né, que foi a minha marca de bolsas e acessórios é, eu frequentava muitas fábricas ali em, em São Gonçalo, também tinha uma, um, um pedaço da nossa produção que ficava em Friburgo, e eu lembro muito né, dessa preocupação de visitar o fornecedor do fornecedor Amém. e eu lembro que, né, isso eu tô falando, gente, de 2010, tá? Ah. 2010 2010 e nessa época eu lembro que, visitando um fornecedor, eu ouvi é, de uma marca de um grupo de moda do Rio de Janeiro, falando, ah, não, mas é porque ah, o que tiver de peça bordada, e na época a gente não usava bordado, mas a gente ouviu esse papo dentro da fábrica, eu olhei, eu falei, mas como assim, vocês não fazem bordado aqui? Não, não, a gente leva para casa. Eu falei, leva para casa? Aonde? Aí eu que, né, com essa minha mania de, eu, vamos lá, vamos ver, eu quero, né, adoro um chão de fábrica, eu vou, pixe, já dormi até em fábrica várias vezes para poder dar tempo de, de levar meu estoque do e-commerce, isso é outra história, tá no meu livro, <risos> mas a grande questão foi, eu cheguei na casa da pessoa e tinham simplesmente adolescente bordando uma roupa que custava mais de 10 mil reais na loja, no shopping mais caro do Rio de Janeiro, na hora, eu né, lembro que eu fotografei com Blackberry, aquela imagem toda pixelada, e mandei para uma das donas dessa marca. Eu falei, ó, oh, dessa, dessa vez sou eu mandando. Ou você resolve esse problema aqui que não pode acontecer. E, eu, e gente, em 2010, ninguém nem... Ninguém nem uhum. fa eu falava, né? O, o, os pilares da sustentabilidade, né? O socialmente justo, o economicamente viável. É, e, e, assim, as pessoas não cumpriam nem o básico, né? Que ela nem... Uhum. A loja estava lá impecável, nos melhores shoppings. O vestido custando mais de 10 mil reais porque era bordado à mão. Esse bordado à mão, na hora que eu fui ver que era um bando de adolescente, eu fiquei passada e, e na época, mandei né e cobrei deles uma posição... É óbvio que eu não falei nada com o fornecedor, porque, né, tipo, a pessoa ia perder um cliente, mas é que ela tava fazendo algo muito errado e ela nem tinha essa noção, né, que aquilo ali era trabalho hum. proibido, trabalho infantil. Trabalho infantil, Aham, é, uh -huh, gigante, gigante. E tem gente que acha isso que nunca pode acontecer com você, mas se você tem uma marca que o seu fornecedor de t-shirt ele tem uma, um silk screen que é feito, batido lá na casa do, do amigo dele para poder baratear o teu custo, pode ter certeza que alguém que está ali batendo sem emitir a nota fiscal para você não está passando nesse crivo do SG. E aí, você vai pagar para ver? Você vai, né, Qual é o preço do seu negócio nesse ponto? Né? E
1: a gente tem que se posicionar. Ou porque isso leva uma empresa à falência. A gente leva. observou agora o que aconteceu com as vinícolas aí, com as empresas, com as marcas sólidas no Brasil uma judiação e foi cadeia de fornecedor exato. foi identificado em fornecedores dessa marca que existia trabalho análogo à escravo infantil direitos humanos internacionais isso leva uma empresa para uma crise reputacional sem volta e é, e é um tema caro não adianta exato. Então é melhor se preparar né exato vamos para o quarto e penúltimo ponto é o meio ambiente. E o meio ambiente hoje é a pauta mais nevrálgica, é a pauta que os fundos de investimento estão pegando o gancho, porque ela é mais fácil de metrificar. Ela é mais qualitativa, e não mais quantitativa e não tão qualitativa quanto o S. O S acaba sendo mais difícil você identificar. Essa empresa deu a sorte de você visitar o fornecedor e identificar, e é mais difícil agora emissões de gás de efeito estufa, litros d'água consumido, quilowatt de energia que você está consumindo no seu negócio, resíduo gerado, é passível de você metrificar no seu dia a dia de operação. E é isso que o pilar ambiental vai olhar. Vai olhar o que você está fazendo com relação aos seus riscos ambientais, como você mitiga na sua operação, mas também na sua instalação. São dois viés, quer entender? O prédio em que você opera, mas também a operação que o seu negócio gera. Por isso que negócios de serviço também não podem não ter uma produção, mas eles geram impacto ambiental, porque eles estão num prédio, estão consumindo energia, estão consumindo água, os funcionários estão se deslocando para ir para o trabalho, e isso gera impacto ambiental. Primeiro passo do meio ambiente é quantificar, depois de quantificar, traçar compromissos de melhoria e publicar. Tudo na vida do ISD é esse PDCA. Primeiro, mapear depois implantar, depois medir e controlar e ver os resultados que você está tendo e, por fim, dar transparência. Colocar isso na sua estrutura de governança comunicar e posicionar o negócio. E o meio ambiente é a pauta da vez. Assim como diversidade, direitos humanos internacionais, mudança climática é a pauta da vez e isso vai dar um outro podcast porque é muita informação. Meu Deus. E o último e não menos importante, cliente. Seu cliente, seu mercado precisa perceber que você está nessa jornada, que você está trazendo ESD para a sua estratégia. E a relação que você tem com o seu cliente, a forma como você lida com o seu cliente, é indicador-chave de sucesso ESD. Desde o seu CRM, questões de segurança de dados, privacidade dos dados que você tem, mas principalmente o que o seu produto, o que a sua empresa gera para esse cliente, para esse mercado. Ao passo que se a sua empresa deixar de existir hoje, qual é a diferença que ela faria na vida desse consumidor? Essa é a pergunta. Por isso que o propósito da organização tem que estar muito claro, muito bem definido. O impacto que essa, essa empresa, esse produto gera no mercado. Então, e o cliente aí falando só um adendo do cliente, gente. Nova geração.
0: Geração Z, não dá. que até 2025 já vai ser a maior fatia do mercado consumidor no Brasil. Ela não compra por necessidade. Não, ela
1: compra por propósito, por convicção, por princípio, ESG, amor, como Eita. você diz, amor.
0: E aí é que a gente vai ver Eita. as marcas nativas digitais que têm comunidades ativas sendo colocadas a teste. Será que realmente a marca de maquiagem, a marca de, é, de shampoo, condicionador que você usa vai estar tá viva né, na hora que realmente precisar é, ser consumida apenas por quem compra por propósito? Né, o quão claro essas marcas estão sendo, o quão clara a sua empresa está sendo em relação a tudo isso que a gente está conversando. Está muito bom isso. Nossa.
1: E é preciso comunicar, mas a comunicação tem que ser lastreada por verdades. Não adianta o greenwash, um banho verde, que as empresas infelizmente têm feito isso. Então, não adianta eu ter um relatório maravilhoso. Meu cliente hoje, principalmente geração Z, Millennials, aí, eles vão a fundo no dado, eles querem entender a rastreabilidade do seu produto. Eles querem entender quem é que está produzindo a matéria-prima, que é o insumo básico da sua maquiagem. Exato. E isso aí entra a parte de inteligência artificial, de rastreabilidade, de tudo que a gente precisa para dispor essas informações de forma crível também. Não podem ser dados manipulados. Então, a um clique, o seu cliente vira de um brand lover, de um amante e de um ativista da sua marca, ele vira um contra um hater que vai prejudicar o seu negócio, porque ele arrasta multidões, tanto para o bem quanto para o mal. Não. Então você tem que ter, não tem como. E se preparar, começa hoje. Tá ouvindo aí, tá sentindo que isso tem a ver com o seu negócio. Então, você tá deixando a inteligência natural te guiar, porque se não for por dor, vai, não for por amor, vai pela dor, porque o mercado vai parar de comprar de você. A geração Z, segundo a JP Morgan, vai, signi sig JP Morgan vai significar aí 40 trilhões de dólares de poder de consumo até 2025. Eles são os donos das eles são de os donos. compras de investimentos. Eles que vão investir? Eles que vão. Eles que vão criar as empresas. E também eles vão uh,
0: manipular, não diria tanto dessa maneira, mas influenciar a compra dos pais e dos filhos também, né? já estão influenciando, ou seja, não é só a fatia da geração deles, né? Isso vai respingar na, na,
1: na geração anterior e na geração seguinte. E são eles que vão trabalhar nas, nas suas empresas até 2025. 50%, Exato. Forbes, 50% da força de trabalho até 2025 é a geração Z, que você tem que falar sobre o tema diversidade, mudança climática, aquecimento global. Se não tiver isso na sua empresa, você não vai ter os melhores talentos trabalhando. E aí? Como é que você vai sobreviver? Exato. Não tem como. Gente, demais. Não
0: dá correr. Ai, Camila, eu poderia te ouvir por horas e esse assunto também, mas eu quero saber onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Você fala sobre isso? Ou você faz palestras? Como a pessoa sabe do que lugar que você vai estar palestrando? Ou como contratar a abissar o capitalismo sustentável?
1: Capitalismo saudável. Saudável. <risos> Porque a saúde tem a ver com o equilíbrio. né E o capitalismo, a gente acredita que o capitalismo é e pode ser a vanguarda da transformação que a gente quer ver no mundo. Porque sem empresa não vai ter mundo.
0: A uhum. gente depende
1: das empresas. Então as empresas têm que ser essa mola propulsora das mudanças aí. Por isso, capitalismo saudável, para equilíbrio. Mas vamos lá. Minha rede social pessoal é a Camila Bigail ESG. Camila Bigail ESG. E eu tenho o Instagram também da Abissal Capitalismo. Estamos no LinkedIn com esses nomes também. Temos o nosso site abissal.co.co para atender empresas globalmente. E tenho feito palestras para todo lado, palestra para mulheres. Semana que vem eu vou estar na, no Seminário para Mulheres do Cooperativismo. O cooperativismo é um, um segmento que eu estou apaixonada por ter o ISD de na veia, desde a sua origem, dos seus princípios. E são negócios. Que estão mais. Disseminando aí boas práticas. Todo mundo afora, falando e conta sempre comigo, é só
0: chamar que eu venho. Demais! Então, se você nesse momento quer mais Camila aqui no podcast, comenta aqui o que mais você quer. Falar sobre esse assunto, saber sobre esse assunto, porque a gente traz ela de volta, inclusive, para responder os seus comentários. Obrigada, Camila, oh, mais uma vez. Verdade. Deu
1: certo, dessa deu vez. certo. Deu certo, finalmente. Você já está embarcando para isso. <risos> Amanhã pode
0: contar, eu dando seu
1: destino. <risos> Te rastreando.
0: Já está me rastreando. Mas eu acho que o mais legal de tudo é que a gente se conheceu eu, é, durante um conselho estratégico que eu fiz para uma empresa do Agro e ela também estava no projeto é, como conselheira para tirar a certificação. E né? que a
1: gente nem falou, fica para o próximo, fica certificação, pro próximo B. certificação B,
0: o quanto que isso é importante e foi muito interessante porque na hora que eu vi a, a apresentação dela, eu falei nossa, eu preciso estar tá mais perto da Camila porque tem muita sinergia no que a gente faz o próprio Ela Sonha, Ela Faz do jeito que a gente Poxa, se posiciona Patrícia. a gente já tem muito do, do SG no sangue né? o, o Ela Sonha, Ela Faz foi criado de fato para devolver para a sociedade Aquilo que muitas pessoas que são empresas vendem para vocês, né? E a gente conseguiu dar um, um flop, um duplo twist carpado para conseguir fazer que isso virasse um negócio sem que você que está assistindo aí precisasse botar a mão no bolso e sim as grandes empresas. Então, isso é muito
1: bacana. Você é uma mulher movida absolutamente por propósito, Total. Né? Então, isso transborda em você. Então, eu acho que o Ela Sonha, Ela Faz é um transbordo da Patrícia... E está ajudando muitas mulheres, muitas empresas. Eu sou grata em estar tá aqui, podendo compartilhar um pouco, porque sei que isso vai fazer diferença, que seja em uma empresa. Vai despertar e vai construir o mundo que a gente deseja juntas. Maravilhosa,
0: obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Eu te vejo na próxima semana, porque você sabe, toda segunda-feira tem podcast Ela Sonha, Ela Faz, para te ajudar a começar a sua semana na intenção certa. 19 horas é o nosso horário lá no YouTube, e em todas as plataformas de áudio. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sua notificação. Beijo, tchau! <risos>